0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido de regreso a este espacio llamado En Blanco y Negro. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Mi nombre es Orson G. Y como cada martes y cada jueves estoy de regreso para que platiquemos un poco de las noticias que se han venido generando en los últimos días y que obviamente merece que las comentemos. ¿Cómo las podemos comentar? Si este es un podcast, bueno, nosotros te invitamos a que nos contactes a través de las distintas vías que tenemos para entrar en comunicación y esto es a través del correo electrónico. Nos puedes contactar en hola.gdlpost.com o a través del Twitter de gdlpost así arroba G -D -L -P -O, -S -T, o también en mi Twitter eh, personal que es arroba Orson JPG Orson se escribe O R S O N y las iniciales JPG ahí podemos estar en constante comunicación y eh, si estás interesado en conversar alguno de los temas que vamos a platicar hoy por supuesto estaremos muy contentos de recibir todos tus comentarios, tus ideas, tus reclamos, ¿por qué no? También y bueno, eh, si no tienes eh, objeción vamos a pasar a la información y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio de qué hablar una vez más en su mañanera el pasado lunes pidió tener cuidado y evitar temas electorales en la conferencia de prensa mañanera. Porque, según su opinión de este lunes, se degrada el espacio. Eh, López Obrador, eh, así lo reporta Milenio, consideró que se debe tener especial cuidado. En estados como Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango Que tienen un proceso electoral en puerta Citando palabras textuales del presidente dice que si hay una denuncia formal Presentarla a la fiscalía pero que no nos metamos a la cuestión electoral Porque si sí se afecta, se degrada este espacio, este diálogo que tiene muy buen nivel por ustedes Porque aquí se ventila todo, no hay censura se hacen denuncias con límites. Así señaló el presidente, mismo presidente que había dicho en otras ocasiones ante cuestionamientos de la misma prensa si él estaba metiendo las manos en el proceso electoral en las pasadas elecciones intermedias. Y es que pues parece que las posturas del presidente cambian según la conveniencia del momento. Y esto no es nuevo. La realidad es que eh, pues eh, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador podrán tener siempre una disculpa o una justificante para las distintas declaraciones en las que suele contradecirse una y otra vez eh, a, a través de su trayectoria en las mañaneras y en apariciones públicas y en discursos y en mítines y demás situaciones en las que se refiere a la opinión pública. Pero, pues, hablar de precisamente de perjudicar fines electorales, pues no tiene mucha razón de ser en este momento, puesto que en muchos momentos ha sido el mismo López Obrador quien le ha metido mano y quien ha alterado este tipo de situaciones y lo ha dicho, pues, eh, con la mano en la cintura, ¿no? Y, y, y suele llamar la atención estos golpes de timón. Eh, insistimos en función de la conveniencia del momento según lo que se esté hablando en, es, en, en ese momento en la opinión pública y le voy a decir por qué lo ponemos en relevancia la pregunta de la reportera que en ese momento estaba cuestionando el presidente, se refería a un legislador morenista que había en un momento dado viajado en un taxi aéreo privado, obviamente, para la toma de protesta del gobernador en Sinaloa, eh, cosa que podría considerarse pues como el mismo López Obrador lo ha dicho en otros momentos una extravagancia un lujo y que está muy lejos de la austeridad obviamente al no tener mucho que contestar ni manera de defender a este legislador pues parecía o pareciera que la salida más idónea era tratar de acallar con una razón que obviamente es legítima y decir no alterar las elecciones o no alterar eh, el momento electoral de X o Y estado. Pues resulta que es lícito, sin embargo, no es una situación que López Obrador haya observado en el transcurso del tiempo y no es a lo que nos tiene acostumbrados el presidente en cuanto a respetar las líneas ni en cuanto a respetar los momentos electorales o de otro o de otra índole. Eh, si esto viene eh, o contraviene en su momento a su agenda personal eh, y es que según López Obrador, volvemos a la nota, los rivales en los procesos podrían utilizar la mañanera para hablar mal de sus rivales. Por ello pidió mantener la conferencia al margen de estas coyunturas. Citando de nuevo al presidente, dice que haya pruebas, que no haya linchamientos políticos contra nadie, pero esto es un foro. No es para presumir, pero todos hemos logrado que sea el foro más visto por los mexicanos. Están pendientes de todo lo que pasa. En este caso no tengo información, pero si sí hay ilegalidad que se presente una denuncia. Y es que también es algo que preguntábamos eh, en el Twitter eh, el día de ayer. Y es que normalmente cuando la situación es incómoda, el presidente tiene poca información. Sin embargo, cuando es una situación de la que se pueda sacar algún tipo de raja política, pues el presidente no solamente es el más enterado, sino el más seguro de las eh, situaciones que se dan a veces incluso incurriendo en, en pues injurias, en insultos o en datos imprecisos. La Mañanera es uno de los foros en los que el gobierno en turno, en turno perdón, ha utilizado eh, las medias verdades de manera más frecuente e incluso las mentiras para pues poner en mal al, a sus rivales políticos, cosa que en este momento el presidente dice no querer... Provocar, Sin embargo, bueno, pues este foro ha sido una y otra vez protagonista de este tipo de situaciones y por eso llama la atención que una situación como esta se esté dando en la mañanera y que el presidente con su silencio, pues prácticamente otorgue... Eh, pues la, los señalamientos de los cuales este legislador insistimos que asistió a la toma de protesta del nuevo gobierno en Sinaloa a través de un taxi aéreo privado, pues eh, levante todo tipo de especulaciones y eh, con ello pues resulta que el régimen en turno podría ser no tan austero como eh, se proyecta o como se dice. Y de esta manera el presidente cerró su declaración diciendo entonces que tengan ustedes cuidado para que los competidores no utilicen este espacio para hablar mal de sus rivales o adversarios o los otros precandidatos. No nos metamos en eso. Pues eh, yo no sé si este ejercicio realmente lo ha degradado precisamente el mismo presidente y no la prensa. Con estos golpes de timón y con estos convenientes cambios de filosofía, es decir, eh, será bueno que si a futuro el presidente tiene a bien alejarse precisamente de temas electorales en medio de procesos para no alterar los resultados, pues le hará un favor a todo México. Sin embargo, eh, si en pues de cara a la próxima elección presidencial, donde parece que el presidente tiene apostadas varias de sus canicas, volvemos a encontrar este tipo de actitudes en las que acepte abiertamente o abiertamente eh, eh, incida en el resultado electoral con sus declaraciones o con sus opiniones, pues definitivamente estaremos hablando una vez más de un tema de hipocresía y conveniencia en eh, respecto al apego a las instituciones, a las leyes y a las formas eh, de estos ejercicios que aparentemente o bajo excusa o bajo protesta de informar al pueblo se hacen cada mañana. También en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador, esto lo reporta imagen, pues el mandatario trató de explicar a los mexicanos que el repunte de la inflación es un fenómeno negativo en la economía global que pues ha ocurrido prácticamente en todos los sistemas económicos. El fenómeno de inflación es mundial, dijo el presidente López Obrador. Mencionó que la inflación en Europa ha alcanzado su mayor nivel en los últimos 30 años, mientras que en Estados Unidos se comporta de manera similar al nivel de la inflación en México. La inflación europea no se registraba en esa dimensión alrededor del 5% en los últimos 30 años, decía el presidente. La inflación en Estados Unidos está en el nivel en el que la estamos padeciendo en México, alrededor del 7%. Añadió, únicamente en Brasil está al 11%. Agregaba y abundaba López Obrador, quien también mencionó que el repunte de la inflación ha sido provocado por la emergencia del COVID-19, específicamente ante el cierre de actividades y desabasto de productos. Una información pues, parcialmente cierta. Sin embargo, yo creo que haciendo una pausa en la nota, pues tendríamos también que reconocer que varios de estos países han tenido crecimientos en el Producto Interno Bruto, que han podido mitigar los efectos inflacionarios y eh, con ello pues, el crecimiento de la economía. Ha podido de alguna manera absorber o eh, ir en compañía de eh, los incrementos en los precios y de la inflación. Es precisamente el caso de los Estados Unidos que se encuentra saliendo ya eh, o que ya salió realmente de esta situación económica precaria que trajeron los cambios económicos de la crisis por el COVID-19. Eh, si es que. Nosotros estamos también eh, incluyendo en esta información que hasta aquí el presidente no lo hacía, la situación de carestía de contenedores y de microtransmisores y, bueno, en algunos casos también de elementos de procesamiento de información para eh, las unidades electrónicas de todo tipo, que van pues, desde teléfonos celulares hasta automóviles y que sí han ocasionado movimientos importantes en el mercado, pues el presidente presidente parece todavía no acusar de recibo de esta información resulta delicado que comience a hablar de temas económicos eh, especialmente pues cuando se trata de convencer a la opinión pública con una visión limitada de la realidad una situación pues que ha sido también una constante en el gobierno de López Obrador porque se convierten eh, verdades a medias se convierten para un sector de la población en verdades absolutas que eh, pues les eh, resultan eh, Faltas de peso, faltas de panorama, eh, faltas de una pintura completa y eh, con ello pues se vuelven, insisto, verdades a medias que son eh, pues mentiras pequeñas que en algunos casos algunos podrían pensar que no dañan a nadie, sin embargo resultan dañinas para no solamente la opinión pública sino para el desarrollo de un país que se está quedando corto y estamos hablando de México en el que el Producto Interno Bruto no está rebotando al mismo nivel de otros países y ante el aumento de la inflación como decíamos en el episodio de hace una semana pues resulta que el, el dinero, los recursos comenzarán a rendir Menos, eh, la economía se volverá mucho más difícil, sobre todo para la clase media y para la clase media baja, obviamente, y todos los deciles que se encuentran en una situación inferior a ellos. Y eh, con ello estaríamos viendo cada vez más familias entrando a un esquema de pobreza o de pobreza extrema, situación que también se ha acrecentado en el gobierno de la autoproclamada cuarta transformación y que combinado con eh, pues la fuga de capitales originados por la falta de inversión fija bruta eh, proveniente del extranjero pues presentan un panorama económico muy complicado no solamente para 2022 como lo decíamos en eh, pasadas ocasiones sino prácticamente para lo que resta del sexenio en el que México podría estar por primera vez retrocediendo en eh, temas de crecimiento económico y que insistimos parece que hay población que no acusa de recibo o que se da se va eh, de largo con los dichos de la mañanera sin compararlos contrastarlos contra la realidad situación que nos gusta hacer en este espacio y que creemos es nuestra obligación el presidente eh, también eh, habló de que esta inflación eh, pues eh, se debió a que estuvieron frenadas por un tiempo las actividades productivas durante la pandemia y que cuando inicia de nuevo la recuperación económica no hay materias primas y empiezan a subir los precios. Esta es una situación que sí está afectando a algunos sectores eh, productivos, no solamente en México, sino en todos lados. Esto está incidiendo en la, en la inflación general, eh, a nivel global y también eh, intentó precisar que todo indica que el repunte de la inflación será transitorio, es decir, que la economía logrará estabilizarse más adelante y eh, pues esto eh, parcialmente también tiene una dosis de verdad. Eh, sin embargo, el, el hecho de que sea transitorio no implica que no se deban hacer acciones al respecto, ya que México pues sí se ha caracterizado por una suerte de inacción ante estas eh, situaciones o fenómenos económicos que vienen del exterior y que en momentos específicos han dañado a nuestra economía. ¿Usted qué opina? Eh, Cree que eh, esta transición afectará a México de manera negativa de cara al cierre del sexenio, escríbanos por favor a hola.gdlpost.com o en el Twitter a GDL Post, donde estamos muy atentos a sus comentarios. Bueno, y acerca de esta situación, también el excandidato presidencial Ricardo Anaya, principal opositor del de presidente Andrés Manuel López Obrador también tuvo algo que decir y arremetió contra las políticas públicas de la actual administración y respecto a la economía del país y tras eh, que la inflación superara el 7%, lo que también decíamos en este espacio ha sido el nivel más alto en los últimos 20 años, eh, en un video que publicó en sus redes sociales el excandidato Ricardo Anaya recordó y señaló que el presidente López Obrador pues no cumplió con sus promesas de campaña respecto a bajar los precios de la gasolina y el gas y esto es una verdad eh, si bien el gas bienestar ha buscado establecer una suerte de control de precios eh, a través de una empresa del estado la realidad es que pues no ha logrado ni la cobertura ni la efectividad para este efecto que además bueno pues ya está en eh, 20 pesos eh, por litro de la gasolina cuando se había prometido tenerla incluso en 10 pesos como consta en muchísimos videos donde eh, pues Andrés Manuel eh, promete. Eh, realizar este ajuste en los precios de los combustibles. También señaló Anaya que la inflación afecta de forma severa a las familias mexicanas eh, porque la realidad es que productos de la canasta básica, tales como el jitomate, el chile, la tortilla, pues también se han encarecido durante este año. Y vamos a citar textual a Anaya cuando dice El alza de precios demuestra que ya llegamos al punto en que las torpezas del gobierno Ya no son solo una noticia o el encabezado de un periódico Las torpezas del gobierno te afectan directamente a ti y a tu familia Así lo dijo Anaya Así que pues para mitigar la inflación y bajar los precios Anaya Cortés eh, indicó que será necesario favorecer la inversión en el país para mejorar la producción, ya que según el ex candidato, esta administración que está actualmente en el gobierno se ha encargado de ahuyentar a los inversionistas, situación que también hemos venido platicando últimamente, incluso pues en eh, momentos atrás. Y eh, finalmente hizo un llamado a los simpatizantes de su movimiento de su postura a prestar atención a las consecuencias del gobierno de López Obrador y además también incitó o instó a la Unión para dejar atrás las divisiones y enfocarse en construir un mejor futuro para México. Y bueno, ya para finalizar nuestro programa de hoy, eh, pues quisiéramos también eh, platicar acerca de una nota que publica eh, el Universal y es que aparentemente... Uh, el fiscal Gertz Manero gastó en un año más de 109 millones de pesos en autos de lujo. En este texto publicado por El Universal, los periodistas Francisco Reséndiz y Diana Lastiri dieron a conocer que la investigación realizada por la Univers Unidad perdón, de Inteligencia Financiera detectó que entre 2013 y 2021 eh, Alejandro Gertz Manero obtuvo recursos que le permitieron gastar en automóviles, realizar transferencias bancarias internacionales y manejar cantidades millonarias. Eh, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que en tan solo un año el fiscal Gastó más de 109 millones de pesos en la compra de autos de lujo de acuerdo con lo publicado este lunes por el periódico Universal, en este texto se lee así, Gertz Manero gastó en un año más de 109 millones de pesos en autos de lujo la, la unidad de inteligencia financiera lo documenta eh, así dieron a conocer esta información en la que bueno no solamente se adquirieron automóviles sino se realizaron transferencias bancarias a países como Estados Unidos y España y eh, se manejaron cantidades millonarias así como usted lo oye millonarias en cheques y en efectivo a detalle el fiscal habría comprado 122 vehículos de lujo que habrían costado $109,775,399 pesos con 30 centavos en su mayoría de las marcas Mercedes-Benz y Rolls-Royce. De la misma manera, la investigación de la unidad de inteligencia financiera que dio a conocer el Universal dio eh, eh, datos específicos de que el pago de estos de estas unidades se habría realizado por medio de transferencias bancarias estamos hablando más de dos terceras partes de ellos y que con cheques nominativos se habría dado más o menos un aproximado de un 20%, y también parte de estos de estas liquidaciones se habrían hecho con tarjeta de crédito y en efectivo una parte menor además este informe del la UIF a cargo de Pablo Gómez, eh, al cual eh, esta, este diario tuvo acceso, pues indicó que entre 2013 y 2014 este fiscal realizó varias transferencias internacionales eh, a través de bancos como Wells Fargo se, se dieron eh, cantidades hasta de 319 mil pesos o 271 mil 454 pesos con eh, destino a Mercedes Gertz en una cuenta del mencionado banco del de cual eh, dijimos hace unos segundos y el concepto era abonos para gastos de la misma manera la información obteni obtenida perdón por el Universal señaló que en 2013 Gertz Manero transfirió al eh, país ibérico a España 103 mil euros, más o menos unos 2 millones 400 mil pesos, a una cuenta con el nombre Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias, SADCB. Citamos: La unidad indica que a su vez el hoy fiscal general de la República recibió en ese mismo periodo 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America. Y 37 mil 858.95 dólares de la Universidad de las Américas. Esto eh, lo añadieron los periodistas del Universal en su texto. De acuerdo al Universal, la UIF documentó que entre 2013 y 2021 el fiscal Alejandro Gertz recibió 38,959,144 pesos por medio de pagos electrónicos interbancarios, de los cuales 35 millones provenían de Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, a través de 40 movimientos distintos, y que en ese periodo, la unidad detectó envíos también del, fin, del funcionario, por un monto de 9 millones 505 mil 806 millones de pesos. En cuanto a los cheques interbancarios, este medio refirió que la unidad de inteligencia financiera detectó entre 2015 y 2021 una cuenta de cheques por 34.347.182 pesos, de la que se emitieron 5.506.952 pesos. Y de 2003 a 2021 también se descubrieron retiros para manejo de efectivo por 737.529 pesos pesos. Pues de esta manera, una vez más, funcionarios de alto nivel de la presente administración presentan manejos económicos dudosos, nada austeros y muy difíciles de explicar. Después de esta situación, pues parece que está eh, muy en entredicho, la integridad del actual eh, Fiscal General de la República y será un tema como eh, los que hablamos en este espacio, del cual seguramente no será la última vez que escuchemos decir algo. ¿Usted qué piensa de lo que acabamos de escuchar? Nos encantaría también saber su opinión. Escríbanos a través de nuestros medios de contacto. Yo le recuerdo, mi nombre es Orson G. Y me puede encontrar en el Twitter en arroba Orson JPG donde estaré muy al pendiente de sus comentarios acerca de lo platicado, no solamente en este episodio, sino en eh, los episodios anteriores. Si usted está de acuerdo, no está de acuerdo, tiene algo que agregar o algo nos faltó, por favor platíquenoslo así. Por ahora llegamos al final de este episodio. Siempre es un gusto contar con su compañía cada noche en blanco y negro. Les recordamos, estamos todos los martes y los jueves a partir de las 8 pm o en la editorial para llevar a través de Spotify o de Apple Music o de Apple Podcast o de Amazon Music o de Google Podcast, donde quiera que usted escuche podcast, puede escuchar en blanco y negro cuando mejor le parezca muchísimas gracias por acompañarnos nos saludamos el jueves cuando sea una nueva oportunidad de poner la noticia en blanco y negro, hasta la próxima